0: 嗨，大家好，我是牧尘，你也可以叫我拉拉，欢迎来到电影关系心理学。这是一个带你放飞自我的节目，在这里我们会分享电影，聊各种关系，偶尔学点星座小知识，让我的声音陪伴你一起探索吧。大家好，我是沐橙。最近两个月的新闻呢，都指向了女人不忍了，要挺身而出的一种趋势哦。从高佳瑜到李静蕾，我看到的是一个女人不要脸的时代来临了。怎么说呢？有多少时刻，女性是背负着外界的眼光，想要做一个要脸的、体面的妻子、媳妇？或者是妈妈，好像一个模范的行为准则就立在那里，千年百年。而高学历、高能力的女人呢，仍就得把自己硬塞进去那个模板里面。如果塞不进去的，或者是不想塞进去的，就会惹来旁人非议，严重的可能是指责、辱骂。从高家瑜事件到李静磊发文控诉王力宏，我很开心，终于看到女人不要脸之后的无畏无惧。这个世界，这些男人就是抓住女人要脸要名节，所以对女人们予取予求，各种威胁勒索。很多女人害怕自己的名声被毁，害怕别人会怎么看我，因为恐惧而忍气吞声，被渣男践踏不知所措的非常多。所以我是真的很高兴，终于可以看到女人摆脱他人的眼光，为自己勇敢发声的趋势哦，终于不用被那一句“传出去看你还要不要做人”给威胁。高嘉瑜，他是立委，背负许多工作、政治圈群众眼光，但是他勇敢发声去控诉暴力对待他的林炳书，而且林炳书呢，背后一样也是有权有势，家世背景很厚嘛、啊，后台很硬啊，跟政商关系要好，拥有操控媒体的能力。那相较之下，高嘉瑜他虽然是台北市的立委，但是呢，他是相对弱势的，因为他来自一个比较平凡的家庭，他是靠自己的学经历在政治圈有一席之地的。而李静蕾，至于王力宏，名气和家世一样比较弱、哦。王力宏过去十几年深植人心的优质偶像形象呢，也几乎难以攻克。就像林炳书在外社交也给人文质彬彬的印象，有很多大佬在林炳书出事之后呢，就。纷纷表示难以相信，他竟然会对高佳瑜施暴，做出这种事情哦。代表这个人平常的形象也是经营的很好，跟王力宏很像啊。不过呢，也真的很谢谢高佳瑜和李静蕾这两位女性，要谢谢他们没有因为以卵击石就继续隐忍。两位女人赌上自己的名声，也要替自己说话，替相同境遇的女性发言，这是我最敬佩的地方。林炳书用高佳瑜的不雅照片威胁她，就是看准她会害怕形象破灭。但很抱歉哦，再次强调，你不要以为在这一个世代了，这个社会你还可以继续用名节来控制女人。虽然整个社会数千年来对男人的名节都充满了无限宽容。但女人就非常的严苛，可是呢，不代表二十一世纪的女人要继续忍受这样子的压抑跟受侮辱、哦、当女人不要脸起来，你们渣男就危险了。所以啊，我看到高佳宇冒着不雅影片、照片外传的风险，也要把这整件事情掀开，他拿自己的不堪来交换社会正义。试问多少人有这样的勇气？我真的真的很佩服他。而李静蕾呢，也是高学历、能力强的女性，她把自己婚姻里的不堪摊在阳光下，希望可以制止这些恶劣行为再次发生，也希望能够为相同处境的女人带来一些启发，去反思女性的价值哦。所以，期待呢， 2 1世纪的女人们。可以从要不要脸这个心结中去解脱，离开消耗你、伤害你的人，好好的珍惜自己，善待自己。我会说，这两位女性呢，就好比是现代版的《末路狂花》。今天呢，想要跟大家分享的是1991年的电影《末路狂花》。这部电影刚上映的时候就惊艳众人，拿下奥斯卡最佳剧本奖啊！这是一部公路电影，描述两个女人塞尔玛和路易斯。他们两位呢是好朋友。塞尔玛呢，她就是一位家庭主妇，老公呢是房中业务，性格拥有大男人主义，而且脾气很暴躁，常常对她大呼小叫，希望她乖乖在家里扮演好老婆。路易斯呢是她的好姐妹，是单身未婚的女性，然后在餐厅当服务生，个性属于比较强势外放的那一种，有一点点男人婆性格。所以呢，塞尔玛是乖乖牌家庭主妇，路易斯呢是男人婆未婚单身女性。好，大概是这样。然后在某一个周末呢，路易斯就约塞尔玛一起出游，两个人想要来一趟两天一夜的旅行。那路易斯就开车哦，他有车，他去接这个家庭主妇塞尔玛。两姐妹呢就开启了他们的公路之旅，也是人生价值追寻之旅。结果出发前呢，路易斯就问塞尔玛说：“哎，安、啊、妮有跟你老公说我们要出去玩吗？”这个看似温顺的家庭主妇塞尔玛就回他说：“我没有跟他讲啊，我只有把微波食物准备好，然后留下纸条而已。”其实从这里就可以看出，塞尔玛骨子里是很大胆叛逆的、哦。虽然他在家里是一个家庭主妇，但是呢，只要激发他的欲望，例如他就真的很少跟路易斯出去玩，所以他没有选择事先宝贝哦。那塞尔玛也很机警，他担心旅途中可能会遇到危险，所以他把他老公的手枪就一起带出去了，带在身上防身用哦。好啦，那两姐妹呢？第一站去哪里呢？她们离开这个家庭，离开工作的场合，她们两个的第一站呢，就去 pub 跳舞喝酒。赛尔玛呢，就跟一个陌生的男子跳得很火热，因为她真的很开心，她终于不用在家里做着 routine 的工作，然后守护着一个男人回来，然后要帮他准备吃的，要帮他打扫家里，她觉得很放松，然后她就跟这个男人跳舞跳得很嗨。然后也喝很多酒，整晚都黏在一起。但因为他真的喝太多了，所以当他感到头晕想吐的时候呢，这个跟他一起跳舞的这个陌生男人呢，就把他带到停车场去透透气。那路易斯这时候在干嘛呢？他去上厕所。那等他上厕所回来的时候，发现诶，赛尔玛跟那个男生不知道去哪了，他就到处去找他们。那塞尔玛呢？被这个男生带到停车场去透透气，本来还很嗨的在，在在那边呃喧闹啊。但后来呢，这个男子对于喝醉酒的塞尔玛起了邪念哦，想要强暴他，趁着他酒醉无力反抗的时候，就想要脱他的内裤啊。那塞尔玛就觉得、呃、不对劲，你怎么对我开始毛手毛脚了？想要反抗他，就这个男人就。打了他一巴掌，就打他，然后意思就是叫他不要乱动，他就是要霸王硬上弓。那这时候塞尔玛呢，他被暴力殴打也吓醒了，然后男人就把他压在车子外面，就想要在停车场上他。那塞尔玛就哭叫说不要，就一直要反抗。那这个时候刚好被路易斯找到了塞尔玛，路易斯就看到说你在干嘛？而且路易斯拿枪指着。这个男人告诉他说：“请你离开他，放开我的朋友。”因为还好塞尔玛有带枪在身上，因为两个女人到陌生的城市，因为他们是要跨州旅行嘛，果然还是要有一些防身的用具哦。所以这个路易斯呢，就拿着这个枪呢，对着要强暴塞尔玛的男人说：“你给我放开他。”那这个男人呢，看到路易斯拿枪，其实并没有露出什么害怕哦。因为他就觉得哦，你只是想吓吓我，我不过是动了你朋友两下，怎么了吗？老子都还没有真的对他做什么事，这还在脱他衣服而已。所以他那个就很不屑的脸嘛，就没有当真。可能他觉得路易斯也没胆开枪吧，加上当时这个男人呢精虫上脑，所以。他没有理会路易斯的警告，他继续脱他自己的裤子，而且没有停止强暴的行为哦，就是也脱对方，就是塞尔玛的裤子，想要不轨这样子。那路易斯呢，就忍无可忍的走进男人，直接把这个枪对准男人的头，而且扣下，就是拉开保险栓，就告诉这个男人说：“我是真的会开枪的。”此时，男人才发现，哦，路易斯是玩真的，这肖杂莫可能不是随便吓唬我而已，所以呢，他就赶快放开了塞尔玛。塞尔玛得救之后呢，就本来要跟着路易斯，就是一起离开。好，路易斯就跟男人讲说呢，当一个女人哭成这个样子的时候，代表她一点都不欢愉，一点都不享受，你不应该对女人这样做。那他们两个就要赶快离开了嘛。结果，这个男人呢？不但没有道歉之意，反而还对路易斯讲说呢，反而还骄傲的呛路易斯说自己应该要不顾一切的操了塞尔玛。他真的是用这么不雅的语汇哦，还而且对路易斯说出更多侮辱路易斯的话。结果路易斯呢就停下脚步，回过头，当场开枪打死了这个男人，直接给他一枪。我看到这个。这个画面的时候，当初的我真的是超级震惊的耶，因为我原本以为他其实目的应该也是只是要吓唬这个男人，因为他最主要不是要杀人嘛，他最主要是要救他的朋友。可是呢，那他真的开枪杀了这个男人之后，就变成完了，因为杀了人就变成通缉犯，所以他们就开车决定要往墨西哥逃跑。但是逃亡需要钱啊！钱要从哪里来呢？路易斯的男友说要飞来跟他们会合，然后他们就约在一家旅馆嘛。所以两位女主角就要去跟这个金主啊，金主就是路易斯的男朋友哦，要会合。在这个路上呢，遇见了一位帅哥学生，就是他们在公路上面邂逅了一位看似文质彬彬、很无害、很帅的这个帅哥学生哦。当初是布莱德比特演的哦，所以大家想要看一下布莱德比特他年轻。新时期的作品，真的可以把《末路狂花》再找出来看哦。我觉得，即便到现在再重新看这一部电影，还是对女性价值的自我反思非常的有启发。好，那这个帅哥学生呢，就想要搭这两位女生的顺风车。本来路易斯是拒绝的，大家还记得吗？路易斯的个性是比较强势外放、男人婆型的。他本来觉得，我我杀了人，我要逃亡，我怎么可能还在你？可是这个天真浪漫的塞尔玛呢，就被这个帅哥给吸引，所以呢，在塞尔玛的央求之下呢，他路易斯也被说服了，就想说好吧，我就载你一程，但是只有送你到旅馆，然后大家就要各自分飞了。毕竟逃亡就是要低调嘛。好，那他就载了这个帅哥一起去旅馆，因为他们他们要去跟这个路易斯的男朋友拿钱嘛，逃亡需要钱。因为路易斯的男朋友真的还是还蛮蛮关心路易斯的啦。到了旅馆之后，本来三个人就各自散了。那路易斯也看到她男朋友，男朋友给了她一笔钱，但是不知道路易斯要去哪，因为路易斯就想说要低调嘛，所以也没有告诉她，只有说哦，我可能要去南方，我、哦、要去墨西哥，但都没有让她知道中间发生什么事情。那路易斯拿到钱之后呢，就回房间交给在房里面。看电视的塞尔玛就跟他讲说：“哎，你要收好哦。那我今天晚上会去我男朋友的房间过夜，因为他们都住在同一个旅馆嘛。然后明天早上我们我们在那个楼下大厅会合，在一起出发。所以其实这个时候钱是放在塞尔玛天真浪漫的塞尔玛的房间，叫她要顾好。那路易斯就去找她男朋友了。那塞尔玛本来也觉得 OK 啊，反正我就等你一个晚上也不会怎么样嘛。”反正你跟你男朋友要好好的道别，我懂的。结果晚上的时候呢，就突然有人来敲塞尔玛的房门，因为她一个人在房间里嘛。路易斯又不在，好，那是谁呢？就是刚刚那个布莱德比特演的帅哥男神。好他，他莫名其妙的折回来，然后讲了一堆屁话，说什么啊、呃？我觉得呢，我赶不上我的火车了，因为我念念不忘，我脑海都是你，所以我忍不住回来找你。那这个塞尔玛呢，也被眼前这个帅哥男神给迷惑了，两个人呢就在房里面缠绵了一夜。然后呢，隔天呢。路易斯跟她的男朋友在餐厅吃完早餐后道别，她就跟她的男朋友 say goodbye 了，就说：，呃，我接下来可能会有很长一段时间要离开这里啊、呃，因为我要去墨西哥。那男朋友也想说：，好吧，那就祝福你。所以男朋友就离开了。那塞尔玛呢？昨晚跟这个帅哥学生呢，就是翻云覆雨了。一个晚上之后，她神清气爽地来跟她的好姐妹分享：“哎，我昨天啊，度过了一个多么刺激的夜晚。”那路易斯是真的很替她开心，因为身为好姐妹，路易斯知道塞尔玛在婚姻里面其实过得并不开心，因为她老公不是很尊重她嘛。可能在性生活上面，塞尔玛也没有得到老公太好的一个服务或是满足。所以当塞尔玛有机会跟他真的很喜欢的男生度过了一个在性方面很欢愉的夜晚。好朋友路易斯当然是非常的恭喜他，真的替他感到很开心。然后他就问塞尔玛说：“哎，阿、啊、你在这里吃饭？那男人走了、哦？他走了吗？”然后塞尔玛就说：“没有啊，他在洗澡，他还在房间里。是我先下来。”结果讲到这的时候，路易斯呢脸色就突然严肃起来了，他好像想到什么，因为他觉得。哎，不对啊，你怎么会放一个男人单独在我们所有行李都在里面的这个房间呢？这时候，塞尔玛也惊觉说：“哎，好像怪怪的，不会吧？”只有两个人呢，就飞奔冲往房间。果然，他们的钱不见了。她男朋友给她的那一笔现金就不见了，就被这个帅哥男生呢给拿走了。路易斯当下崩溃到一句话都说不出来哦，而塞尔玛对于自己的愚蠢大意也非常的生气，一直骂自己，然后一直骂脏话，骂那个男的，就是狂骂，然后反而本来很强势、很外向的路易斯呢，就一片安静，然后跌坐在地上，整个人就是垮了，然后一直哭，就觉得怎么会这样，就是连逃亡的钱。那个是她男朋友对她最后的情意相挺，都被这个塞尔玛搞丢了。她其实是很生气的，但是她知道这时候生气也没有用了啦，反正钱就被偷了嘛。所以路易斯整个人就慌了，很沮丧的抱头流泪，因为他们没钱了。那塞尔玛发现身边的好姐妹整个垮掉了，觉得这样不行，她就叫路易斯要振作，但路易斯就是抱头一直哭嘛。这时候呢，就换塞尔玛自己开车继续上路。那没钱怎么办呢？塞尔玛做出了一个惊天之举。他把车开到一间商店，然后叫路易斯在车上等。五分钟之后，塞尔玛从商店飞奔出来，然后大喊说：“路易斯，快点，快开车，快走！”然后路易斯想说是在吼什么，被塞尔玛这样一吼，吓得不知道发生什么事情，只知道什么要赶快开车走，所以呢他就引擎发动，等塞尔玛一跳上车，两个人就飞奔而去。然后路易斯就没头没脑没脑的问塞尔玛说：“到底发生什么事情？你干嘛叫我赶快走这么惊慌？然后手上还抱着一袋东西。”塞尔玛就跟他讲说：“我带枪去抢商店啊。”你说我们缺钱，我就去抢商店了。什么？你为什么要做这件事情？塞尔玛就已经跟他讲了嘛，没钱嘛。但是没钱，他竟然是带着枪去抢商店。这段真的是太好笑了，大家可以去回顾一下这个片段，因为塞尔玛是非常优雅、非常有礼貌的去抢商店，真的是笑死了。因为没错啊，他们就是需要钱嘛。而塞尔玛疯狂的举动也震撼了路易斯。好消息是，他们终于有钱可以继续往前走了、啊。好，那这两个女人呢，就继续开往他们所向往的自由之地——墨西哥。那她开着开着呢，路上呢，她就被一台警车盯上啊，因为他们超速了，然后她就被这个警车拦下来。那两位女生看到警察上门就是要盘查拦车嘛，要看证件，他们其实很紧张。那路易斯就被警察叫下车，然后把证件拿给警察。那并且呢，就问警察说：“呃，请问有什么事嘛？”警察说：“啊，因为你超速了，我要开罚单。”那路易斯就很温和、很有礼貌的跟警察道歉，也没有用哦。警察不仅要他下车，还要他上警车。哎，很奇怪，超速不是开个罚单就好，为什么警察要叫？路易斯坐上他的警车，但因为路易斯就就心虚嘛，因为他、欸、昨天才杀人，所以他就想说该不会被发现了吧？所以他只能够乖乖的配合照做。那他还真的坐上了警车哎、欸欸、拜托你难道不会问一下警察？请问开罚单有需要坐警车吗？我交钱就好了嘛，我罚钱了事嘛，为什么要？坐上警车，而且眼看这个警察就要把路易斯带回警察局了。但是呢，此时塞尔玛就拿着枪下车，走到警车的窗户旁边，拿枪指着警察的脑袋，叫警察下车。那这个警察呢，第一次被。女人用枪指着头脑，她是完全出乎意料之外的。她没有想过这两个女人身上竟然有枪，而且还敢用枪指着她。所以警察吓到快哭出来哦，就真的就下车。然后塞尔玛呢，就叫路易斯开枪打烂警车上的无线电，让这个警察不要回报他现在的位置，以免就是他们很快就会被抓。那打烂无线电呢？一开始很嚣张的警察，当他被用枪指着的时候，又看到无线电被打烂了，他就哭得稀里哗啦的，求塞尔玛不要杀他。<笑>然后塞尔玛呢也没有要杀他，他就把警察的手呢用手铐铐起来，并且叫他躺在警警车的后车厢，然后给他一个小洞，可以让他呼吸，等待其他人发现这边有一个警察。哦，这是死不了，但是好像也很难被人家找到。因为无线电又被打打坏了嘛，无法追踪 tracking。好，所以呢，赛人马其实是非常激警而且很大胆的，在这个危急时刻做出这一连串的举动哦。我觉得在这边可以看到，他又一次的想要反抗这个世界加诸在女性身上的限制和束缚，因为警察其实是社会权威的象征。而且在当时，警察大部分都是男生啦，虽然也有女生，但是比例相较还是比较低的嘛。对，所以警察要因为超速而要把这个路易斯开车是路易斯嘛，要把他带回警局。那塞尔玛因为要逃亡嘛，他不可能乖乖就翻。所以他只好再一次很疯狂地挺身去反抗这个象征社会权威的警察身份，因为此时此刻已经没有任何人可以阻挡他们俩的逃亡了。好，那再下一段呢，油罐车哦，这个这部电影最有名的。电影语言就是这一台油罐车，哦、网络上有很多在写这一台油罐车象征着就是洋剧啊，然后象征着男性高大自傲、骄傲的这个自尊哦。我觉得大家有兴趣也可以去看一下。好，为什么油罐车呢会是这个？电影的一个非常标准的经典场面，因为两个人呢摆脱了这个警察，他把警察关在警车后车厢嘛，两个人就继续开车往前了。那路上呢有一台银色的哦，记住是银色。闪闪发光的油罐车，而且很大台，一直逼车他们，想要超车。那本来这两个女人想说啊，反了，不要理他，我们就开我们的就好了。但是这个车上的司机还摇下车窗，一直挑衅路易斯跟塞尔玛，并且呢，用一些充满性暗示的提问问他们两位女人要不要来一下睡一晚啊？啊，反正就很很肮脏，很龌龊就对了。那本来呢，路易斯跟塞尔玛是不想要理会这个恶心的司机，但是这个司机呢，就好几天，因为公路之旅，就感觉就这一条公路，这条长长的高速公路，怎么样都会遇到的，就是这几天好像一直狭路相逢，偶尔就会看到这台油罐车又出现了。那最后呢？路易斯跟赛马真的也觉得很烦，他就假装呢，好吧，要下车，答应这个司机邀请上床的需求哦。然后他们就说啊，那把车开到休息站好了，认识一下。那所以呢，两台车就开去休息站。这油罐车的司机就走过来，想要继续挑衅这两位女人，而且还幻想一些，等一下要跟他们两个去旅馆做一些什么色色的事情啊。没想到他就靠近。塞尔玛的时候，塞尔玛就很震惊地跟他讲说：“你这个恶心的人，请你以后对女人说话不要用这些肮脏的字眼。如果你有老婆、有女儿或者是姐妹的话，他们并不喜欢被这样对待。”其实塞尔玛的这一段话，我我觉得当时在拍这部电影的时候，这一段话应该是拍给所有社会上的男人听听的啦，男性观众听的，因为他其实也是。呃，也没有带很极端的情绪，但是他就是很不卑不亢地讲出他内心的是对这个社会的需求跟呼吁。那结果这个司机呢，听这两个臭娘们说教，很不爽嘛，就开始继续更多的言语侮辱路易斯跟塞尔玛，满嘴肮脏淫秽的语言。让路易斯呢很生气，他就说：“哎、欸，我要求你道歉哦，因为你刚刚侮辱了我们。”但是呢，这司机油罐车司机怎么会理他呢？他就坚决不道歉，而且还做出侮辱他们的手势哦。那塞玛跟路易斯呢，发现这男人实在太嚣张了，也不道歉，已经给过他机会了，他不道歉，还比什么手势侮辱我们？所以这两个女人就同时。开枪哦，对，为什么他们会有两把枪？本来是塞尔玛呢，她自己从家里拿了老公的枪嘛。那可是他们刚刚不是把警察的枪也拿走了吗？所以路易斯手上呢是刚刚那个警察的枪，所以他们现在一人各有一把枪喽。那这两把枪呢，他们就对准了司机的油罐车。那个时候司机还没有在车上啦，就还在走回车上的路上，他们。司机就看着自己的油罐车就爆炸了，女人呢就朝他的油罐车开枪了，就引爆了，就发生了一个超级大爆炸。那司机就吓傻了，想说：“哇，怎么回事？消杂哦！真的是消薄哎！”对，没错，他就炸了整台车，吓坏司机哦。那这两个女人，其实大家也可以发现说，说她们已经下定决心要反抗了，无论是反抗公权力。摆脱老公的束缚，还是在社会大众更多更多不认识他们，但是都可以随便对他们两个出言挑衅，想要性侮辱、性压迫他们的这个油罐车司机，他们都不会轻易的忍受这些屈辱哦，他们就会反抗啊！就像这个油罐车司机不认识吗？但你凭什么侮辱我们两个？叫你道歉还不道歉，老娘就开枪扫射你的油罐车！所以。这也是当时那个社会对于被男人性暴力、好性迫害的一个反击的象征。其实，在两个人的逃亡过程中啊，路易斯跟塞尔玛也曾经犹豫说：“哎，算了，干脆我们要不要去自首？”但是路易斯就跟塞尔玛讲说：“没有人会相信我们。”因为大家都看到你跟那个男的在 pub 里面黏在一起跳舞喝酒，会觉得是你情我愿的，他们不会相信那个男的想要在停车场强暴你。那为什么路易斯会这么有把握地说这样的事情呢？原来电影的后半段有揭发，有在暗示说，路易斯呢，他曾经也有被强暴过，可能他当时也是以为警察公权力。好、啊，人民的保姆会还他正义，但发现没有，大家没有相信他说的话，大家反而比较相信强暴他的那个男人不会做出这样的事情。我在猜啦，电影其实有暗示这个方向。虽然路易斯没有把他曾经发生的事情讲得很清楚，但是透过一些剧情啊、台词的安排，不难揣测，路易斯背后曾经有过这样子的。一个不堪的事情，这也是为什么他在电影的一开始会毅然决然的开枪射杀那个想要侮辱、想要强暴他好朋友塞尔玛的那个男人。所以塞尔玛就跟路易斯继续往前开嘛。那警察其实这个时候也已经查到塞尔玛的家了，掌握他们两个女人过去留下的一些行踪。最后呢，警察是在大峡谷围堵了塞马跟路易斯哦，他们被警方包围了。那他们还是继续开，被逼到了一处悬崖。在这一处悬崖呢，电影的尾声呢，他们后面全部都是一排警车，警车上面全部是一排男人，然后就广播叫他们关掉引擎，下车举手投降哦，要希望他们可以自己下车投降。可是他们并没有想要熄火。塞尔玛跟路易斯面对着前方的悬崖，他们犹豫了。后面是警察，前面已经没有路可以走了，到底该怎么办呢？路易斯呢，心慌意乱，回想说，这一切的开始都是因为自己杀了人，开枪杀了那个渣男，所以他就跟塞尔玛道歉说：“对不起，这一切都是我惹的，所以害你跟我这样子。”逃亡也害你被迫要去抢商店啊，然后威胁警察夺枪啊。路易斯觉得是自己的错，但是塞尔玛这时候就跟路易斯讲了一个我每次看眼眶都会红的话。他说：“若不是你挺身而出，那家伙肯定会伤害我。我对那家伙的死一点也不感到抱歉，我只是觉得为何开枪的是你而不是我？”其实。现在念完这段话，我还是觉得很感动。就是当你真的为了保护一个人，为了一些正义挺身而出的时候，可能会带来一些灾难，可能也会间接伤害到原本你不想伤害的人。就像李静蕾这件事情也是一样啊。李静蕾他说出这些话，他是为了想要。守护他心中的某些价值，或是想要维持一些正义嘛？因为他认为女人不应该这样子被迫害、被对待。所以我可以感受到路易斯这一段话，他觉得很自责。可是塞尔玛告诉他说：“其实我是很谢谢你的，不然的话，我可能也会受到更多的的伤害。”那我觉得塞尔玛就。很像跟李静蕾或是跟高佳瑜有同样处境的那些女人，就是很谢谢你挺身而出，才让我得以获救。然后，呃，我很讶异，我很后悔的是，哎，为什么不是我挺身而出，而是你要替我们大家扛这些社会的非议，扛这个这么大的争议？所以。呃，看到高嘉瑜跟李静蕾的这样子的一个例子，就让我想到《末路狂花》的这一段话。有时候我们的受难，我们挺身而出去反抗，我们必须要付出一些代价是肯定的，因为谁想要把自己的不堪摊在众人面前？但是同时呢，你也是救赎了跟你一样在水深火热的人。我觉得这一点呢是。每次都觉得很感动的，就觉得真的要谢谢这些人呢、啊。他赌上了他的不堪来换取社会正义嘛。好，那回到电影呢，塞尔玛就对犹豫不决的路易斯说：“我们不要被抓到，我们继续往前开吧，即使后面一排警车对着我们。”那路易斯看塞尔玛这么坚决，他也觉得对。继续往前开，即使前面是悬崖，我们也不要回头。所以呢，塞尔玛跟路易斯对望一眼，他们两人眼里藏不住激动。那最后呢，塞尔玛给路易斯深深的一吻，这一吻就代表了两姐妹最后的道别。我觉得这个吻并不是什么 lesbian， 就是不是女性同志情谊的那个吻，那个吻是一个真的是好姐妹要。就是陪你走到底，即使前面是悬崖，他们都知道往前开，开下去不就是死路一条吗？两个人一定会坠崖而死吗？所以这已经是生离死别的道别了，所以没错。两个好朋友手牵手，油门吹下去。路易斯带着塞尔玛加速往前面的悬崖冲过去，结果后方一排警察傻眼嘞！他们本来想说这两个女人没路跑了吧，你们还是赶快下来回来吧，为你们的杀人，为你们的夺枪，警察夺枪呢付出代价。好，但是呢，不好意思，这两个勇敢的女人呢，车子就飞在半空中。然后往悬崖下面这样开去哦，那飞在半空中，电影就结束了。这是最后一幕经典的画面，没有下文，就看着他们两个手牵手往悬崖冲去，然后车子飞起来，电影结束，定格在这个自杀式的画面。这是一九九零年代的美国公路电影，把当时美国社会的父权对女性的压迫和控制，以及性暴力泛滥呢，都如实的呈现了。我在二零一二年看这部电影，第一次看的时候，内心感到非常的震撼。当然这几年还是有陆续的把这部电影拿回来看，我觉得每一次看都有不同的醒思。跟大家分享一下，我主要是三个震撼呢、啊。第一个震撼就是路易斯竟然开枪打死那个强暴渣男、啊、虽然他没有明讲，可是可以推测他过去应该也有被强暴过的经验。那当时的他无力反抗嘛，可能就算寻求公权力，公权力也无法还他公道。所以如果再给他一次机会、哦、遇到强暴犯的话，路易斯就毫不犹豫的下手杀人。因为他决定要讨回生命欠他的正义，所以他开枪射杀这个败类那第二个震撼呢，就是塞尔玛竟然会去抢超商。如果说路易斯对停车场的强暴渣男呢开枪是代表对现实父权性暴力的反抗，那么塞尔玛抢劫就是对现实框架的跳脱。当人被逼到绝境的时候，是没什么不可以的。要钱。想办法，即使去抢也可以嘛？对啊，所以本来以为被逼到了绝境、没有钱的他们，可能想不出办法了。但是塞尔玛透过抢劫从超商拿来的钱，就解决了这个问题哦。虽然抢劫是不对的，但是因为他们当时已经是被逼到绝境了，那本来都是乖乖牌的塞尔玛，他可以跳脱框架去思考，打破道德的。规范啊、哦，法律的规范，他还是有办法去创造他想要的事情，即便用一个非常极端的手法。不谈论法律合不合法，也不谈论道德正不正确的话，确实他是没有钱，他是去掠夺别人的财物。但是呢，他也终于去愿意挑战一些世俗的框架跟限制，这点也是我当时的震撼。塞尔玛呢？从抢超商跟挟持警察呢，其实都展现他原本真实的个性，应该是这样子的。虽然电影一开始他是一个看似很无脑、很天真、很浪漫的家庭主妇，被老公管得死死的，不可以有社交，不能有朋友，每天呢就是在家里做菜，等老公下班回来。电影起初的塞尔玛非常没有灵魂，你就觉得她是一个很容易被牵着走的一个家庭主妇。但是从她决定跟路易斯一起周末小旅行，然后没有告诉她老公，没有交代一声就出去，就可以看得出来，这个女人绝对不是胆小鬼，而且还偷拿她老公的枪哦，带上路以防身嘛。有这层危机意识的女人，你绝对不能说她是没有大脑的。第三个让我感到震撼的呢，就是她们的宁死不回头。我当初看到最后一幕，警车包围两位女主角的时候，我本来以为她们会投降的，毕竟当中还是有一位警官是想帮她们的嘛。但没有想到，这两位女人呢，宁愿往前开，坠落悬崖而死，而不愿意对体制投降，因为当时的体制是由男人所主导的。以前的我觉得他们真的是太傻了，为什么要这样子就自杀死掉呢？但是在现在重新回看这一部当代女权主义的经典，却完全可以理解他们的选择，因为整个社会的制度，凭他们两个女人微薄的力量是不足以撼动的，而平日被压抑之的灵魂呢？在解放过后，他们也不愿意再回去了，也回不去了。这两个人踏上公路旅程，就是一连串找自己的过程。路易斯找到了勇敢讨公道的自己，不再纠结于过去的伤，该放下的时候，他也学会洒脱的放下。塞尔玛也发现，当自己已不再期待男人，他是可以有勇有谋去争取自己想要的东西的女人。1990年代，距今21年。但是现今的社会仍然有很多地方充满对女性的压抑和控制，尤其在传统家庭当中，女性的地位并没有真的提升多少。年轻一代的女性仍在努力地为两性平权奋斗着，但是我相信这一切会越来越好。我们现在所拥有的女性意识觉醒，也是仰赖着前人以及更多女人勇敢出来发声、勇敢奋斗。我们才能享受现在越来越平等的结果。推荐大家看这一部经典的公路电影《末路狂花》，因为我觉得啊，公路旅行呢其实是最好的找自己的方式哦。一个人的旅行也是啦，因为当你什么都没有、什么都无法依赖的时候，你只剩下的是内在那个强大的自己了。你喜欢今天的电影故事吗？欢迎到我的 FB 或者是 IG 告诉我你喜欢哪一部公路电影呢？或者是你想要听我讲哪一部电影，都欢迎跟我交流哦。那今天就跟大家分享到这边，我们下一集见，拜拜。